1: Eu sou Luana Farnaciari e esse é o Não Faz o Menor Sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido.
0: Não faz o menor sentido. Não faz... Sentido. Não faz o menor sentido. Não
1: faz o menor
0: sentido. Não faz o menor sentido. Não tem o menor sentido. Não faz o menor
1: sentido. Não faz o menor sentido. Não faz
0: o menor sentido. Não
1: faz o menor sentido. Não faz o menor sentido.
0: Episódio 21 do nosso podcast. E hoje eu já vou começar abrindo logo com o tema. Pode ser, Luana. Pode ser, Isabel. <risos> Bora lá então. Não faz o menor sentido ser forte. E na verdade, peraí, calma. O que a gente vai conversar aqui e o que a gente vai refletir é sobre o conceito do que é ser forte. O que, é que significa para gente essa, essa palavra, né? Essa palavrinha carregada de tantos significados. A gente aprende desde muito cedo que a gente precisa ser forte. Mas como cada um de nós interpreta o que é força? Como fomos ensinados a ser forte? Ser forte é não chorar? O que é socialmente aceitável como força? Faz sentido tirar essa conversa toda? Então bora lá debruçar sobre esse tema, que é um tema forte, é um tema bonito e importante da gente conversar. E Luana, como é que isso chega em você?
1: Cara, a primeira coisa que eu pensei, ouvindo você falar que a gente ouve desde pequeno que a gente precisa ser forte, eu pensei, o que que acontece quando a gente perde alguém que a gente ama? E aí a pessoa morre e você tá triste, sei lá, porque seu pai morreu, sua mãe morreu, seu marido morreu, e a pessoa vira pra você e fala, você precisa ser forte. E o que que é ser forte nesse caso? É você não entrar em contato com os seus sentimentos e segurar a emoção pra manter uma imagem. Ou seja, já daí essa frase, você precisa ser forte, acho equivocado. É, eu acho que esse tema ele be- mexe comigo em muitas coisas. Eu ouvi muito essa frase e eu sempre acreditei que eu tinha que ser uma fortaleza na minha vida em várias áreas. E estou agora num processo de, eu ia dizer de enfraquecimento, que é o contrário de ser forte, na verdade. Mas eu acho que é um processo de fragilização, talvez, ou de é... Pelo menos de flexibilização, de sensibilização. Sensibilização. Estou num processo de sensibilização.
0: Adorei essa palavra que você usou, sensibilização, porque eu uso muito ela, né? É... E eu gostei também do seu exemplo da morte, né? Ah, você precisa ser forte, porque é isso. Para mim, isso muito recente, viu? Assim, é Essa coisa do conceito, né? Precisamos ser forte. Muito recentemente eu venho... Desconstruindo muita coisa, né? Na verdade, olhando para muita coisa. E eu acho que força é exatamente isso: é a capacidade da gente olhar nos olhos das nossas emoções, né? Sem desviar o olhar, assim, essa capacidade de sentir, de fato, de forma. Profunda, né? É, o, que, o que aparece, o que vem, o que a gente sente sem anestesia, sem entorpecimento, né? Então, essa coisa de sair da força e ir para a sensibilização que você trouxe, eu acho que nem é um caminho de sair de um e ir para o outro, né? Mas é um caminho de integração e entender que a sua força mora na sua sensibilidade. E eu estou falando isso para você porque, na verdade, estou falando para mim. Então, estou falando para mim, tô me ouvindo e estou falando para você, porque isso é uma coisa que eu entendi muito recentemente que, para algumas pessoas, a força mora na sensibilidade. Para algumas pessoas, a força mora na vulnerabilidade. Eu ia usar a palavra fragilidade, mas não. Na vulnerabilidade, né? Porque eu acho que é muito fácil a gente engolir o choro, sabe? Ah, para ser forte, então você precisa não chorar, precisa engolir o choro. Essa parte é fácil, difícil mesmo é a gente entrar em contato com tudo né, que a gente sente, com, com toda a força, nossa força interna, dos nossos sentimentos. Então, isso para mim é força, e a minha força eu acho que mora nessa sensibilidade. Então, estou junto com você nesse processo.
1: É, assim, eu acho que a gente tem que tomar só um pouco de cuidado, obviamente as pessoas são diferentes, não necessariamente a única força possível é a força da sensibilidade, mas isso para mim tem sido uma novidade de entender que isso é uma força, é uma possibilidade, sabe? Eu acho que a vida inteira, eu acho que o mundo, ele fica tentando brutalizar a gente, dizendo que a gente tem que ser resistente, sabe? E eu me considero uma pessoa bastante resistente até, mas isso foi colocando um monte de dor nas minhas costas, Sabe? esse essa essa necessidade de ser resistente porque Muitas vezes isso se desenhou com uma necessidade de ser rígida. E aí, porque a gente tem que ser no trabalho, a gente tem que mostrar... A gente, né? Aquela coisa que a gente já falou que várias vezes. A gente sempre trabalhou um ambiente muito masculino. Então a força sempre foi muito a força da agressividade. O drive é sempre uma coisa muito, muito agressiva, muito forte, né? Eu diria assim. E aí a gente tem... A gente que é do, muitas vezes sexo frágil e está num meio bastante masculino... A gente acaba tendo que mostrar que a gente está lutando de igual, sabe? Quando na verdade essa não é a nossa maior força. E aí, para mim, está sendo muita, muita novidade entender que é bonito você ser sensível. Você não precisa. Que na verdade, ser sensível é você. Primeiro que é humano, né? Por que a gente fica tendo, cresce, tendo que ouvir pra... que tem que esconder as emoções, que isso não é. Falando aqui do mercado de trabalho, por exemplo, que eu estava falando sempre, eu sempre acabo puxando a questão do trabalho um pouco, né? Ou para maternidade, mas enfim. Falando da questão do trabalho, a gente tem essa coisa de que você tem que não misturar a vida pessoal com a vida profissional. Então você não pode mostrar nenhuma vulnerabilidade sua, você não pode ter problema, você não pode mostrar que você tem sen- sentimentos. Porque é isso, se você é sensível, você tem sentimentos se você está em contato com eles. E você não é, porque você é uma máquina, entendeu? Você está ali porque você é uma pessoa e aí você não tem vida pessoal, você não tem família, você não tem problema nunca, você está ali só para digitar e-mail, entendeu, e que, cara, desculpa, eu não tô aqui para muito pobre essa minha vida, se assim, a minha vida é só fazer planilhas de Excel digital e mandar e-mail, sinceramente, eu tô, sou uma pessoa com sentimentos, pensamentos, que me frustro, que me animo, sabe, e aí acho que isso tem sido um grande, grande aprendizado para mim, de entender que não só eu posso ser sensível, como isso é uma força na verdade, entendeu? E que não necessariamente essa brutalização que a gente sofre na vida, porque a vida é foda às vezes mesmo, mas que não necessariamente isso é... Eu eu sempre me vi como se isso fosse quase que a minha melhor característica, sabe? E essa é uma fraqueza que eu tenho. Veja você.
0: Isso é tudo muito interessante e, né, só reforçando sim, a gente está falando aqui sobre nossas perspectivas, o que é para cada uma de nós. Isso do mercado de trabalho, nossa, eu já escutei muitas vezes. É, você tem que ser mais agressiva, né? Você precisa. As pessoas não vão te respeitar assim. Você precisa ir lá e dar uns gritos. É, é. Mundo audiovisual é isso, né? É muito gritaria espalhada por aí, ou era, enfim, né? mas, nossa, eu via muito, muito... E eu tentei me moldar um pouco, sabe? Eu tentei ser essa pessoa. Eu não me sentia confortável por aí soltando um monte de grito, porque não, não sou essa pessoa. E isso eu consegui... não ser, mas eu tive que me brutalizar muito também nesse processo todo, né, de mercado de trabalho, de querer crescer, de estar nesse ambiente mais masculino e e isso que você traz de separação de vida pessoal para vida profissional, para mim isso é uma ilusão, eu acho que isso não existe, a gente é um só, a gente é humano, a gente é real, e que a gente não tenha medo de se mostrar real, e é claro que isso também é um pouco poesia, né, porque... Determinados ambientes você se comporta de uma maneira, você, né? você se protege um pouco mais de outra maneira e tal, mas eu acho que aquilo que a gente acha que mais enfraquece a gente, muitos de nós, né? Eu acho que mora uma força muito grande aí também. Eu acho que isso de vida pessoal, vida profissional, é tudo entrelaçado, a gente é um só. O que acontece é que a gente vai aprendendo de novo, ou no mercado de trabalho, ou na infância, ou muito cedo para a gente se moldar pra gente pertencer, pra gente, né, ser amado, porque são necessidades básicas do ser humano tudo isso, pertencimento, ser amado, né, e a gente vai se moldando e a gente vai criando um escudo, sabe, a gente vai criando personas, assim, entendendo quem eu posso ser se, para ser amado, quem eu posso ser para ser respeitado socialmente, quem, o que, que eu devo fazer ou não para eu me encaixar aqui nesse mercado de trabalho, né? nesse mundo corporativo, enfim, então eu acho que a gente vai se moldando e a gente vai criando personas e a gente vai criando também essa separação de vida pessoal, vida profissional, Então, aqui eu me comporto de uma maneira. Lá, com minha família, eu me comporto de outra. Com meu parceiro ou parceira, eu me comporto de outra. E a gente vai criando separações. E aí, no final, a gente não sabe mais muito bem quem a gente é. Porque está tudo tão misturado. A gente vai se misturando nesses nossos papéis. E chega um momento que a gente fala, mas, espera aí, o que que sou eu? O que que foi criado? O que que é persona? O que que é pessoa? E eu acho que isso tudo está muito misturado e vem muito daí, desse lugar, sabe? da gente se moldar e da gente ter que ser forte como um, um dos exemplos. E é tão cansativo isso, né, cara? Você
1: tem que ficar mantendo uma imagem para cada... um personagem para cada, cada um desses papéis que você exerce. Então, enfim, talvez seja isso aí que seja a vida mesmo, mas é, é cansativo e eu, fico, eu fiquei pensando agora se a gente se confunde, sabe? Então, eu tenho a Luana filha e aí tenho a Luana... Talvez seja isso que dá uma confusão mental às vezes. Porque aí, às vezes, você está num, tá num papel. Aí você tem que passar para o outro papel. E é curioso isso, assim, por exemplo, se você pensa. Ok, agora a Isabel está nesse momento Ciranda paz e amor aí da Isabel. Mas antes, quando ela não estava, ela estava lá na TV Globo, por exemplo. Aí você pensa, o jeito que você tinha que ser... Eu acho que você nunca foi muito agressiva, pelo que eu te conheço, assim Mas eu, que já fui muito agressiva na vida... Que chegava e já era uma coisa tipo assim... Cara, Luana... Eu, entendeu? Eu quero Luana... Eu tenho Luaninha Paz e Amor... E tenho Luaninha Darth Vader... Você escolhe qual que você quer... Quantas vezes eu falei essa frase... Entendeu? A questão é... Eu muitas vezes... Eu seria uma pessoa... Que briga com fornecedor, não, 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 não Sabe? Horário... Blá, blá, blá. E aí você vê... Eu falando com o meu filho... Por exemplo... Eu sou totalmente outra pessoa. Uma pessoa muito melhor, eu acho. (risos) Talvez, sabe? Coisa de ser a melhor versão de mim mesma. Na verdade, o quê? Porque eu me permito ser sensível. Eu sou quem eu sou, eu acho, sabe? Um pouco. Eu acho que, como aqueles que eu amo, eu acabo sendo muito mais eu. E essa Luana verdadeira é uma Luana sensível. É uma Luana cuidadosa, carinhosa. Eu acho que são características que eu eu tenho. Mas talvez isso que você falou de criar um escudo seja para proteger... né, para aquilo que a gente tem de mais precioso. E aí, por alguma razão, a gente acha... E a gente está falando do mercado de trabalho, mas poderia ser outra situação. Mas, assim, por alguma razão, a gente acha... Que a gente está num ambiente
0: perigoso, que pode, que pode macular essa coisa tão preciosa. Então, a gente vai lá e protege. Algumas coisas que, que me chamou a atenção, né? A coisa da briga. Então, Luaninha da Vedra, adorei isso. <risos> que vai lá, que briga, que faz e acontece. E, sim, eu nunca fui uma pessoa agressiva. É, a coisa do brigar, né? Do ir. Eu fazia acontecer de uma outra maneira. Eu tive muito essa pressão Sim, para me tornar essa pessoa Que vai lá, que briga, que faz e tal Mas eu conseguia tudo De outra maneira, sabe? No diálogo, na conversa Claro que tinha momentos e momentos, assim, mas eu era a pessoa nas minhas equipes que eu era a pessoa que era conciliadora, por exemplo. Eu era aquela pessoa que conversava com a equipe, que era a pessoa que estava lá entre né, os chefões e, e, e a equipe toda os assistentes. Eu sabia como conseguir é, né, alguma coisa assim à base do diálogo. Então, eu acho que por uma teimosia, ou talvez por não ter conseguido me moldar. Eu consegui as coisas de uma outra maneira, né? E eu acho que até também a minha ascensão no mercado de trabalho foi muito por ser essa pessoa que eu era dentro das das minhas equipes, mas sim a pressão sempre existiu para esse endurecimento, eu acho que eu endureci um pouco no sentido de soterrar muitas coisas em mim sabe? Acho que não para o externo, assim, mas em mim eu sinto que eu soterrei muitas coisas que agora eu tô buscando, como a coisa da sensibilidade, como a coisa da criatividade, que eu falo sempre aqui, né?
1: Sabe o que é engraçado que eu fiquei pensando agora? Eu e a Isabel, a gente se conheceu na TV Globo trabalhando com um chefe que era muito bruto e que queria muito que a gente se brutalizasse, eu acho, sabe, para ser forte, ser rígido e tal, e ficava muito querendo moldar, eu eu sentia, eu não tive uma boa experiência, eu teve uma experiência melhor, mas enfim, por isso que eu fiz demissão antes que ela, 10 anos antes, na verdade, (risos) mas eu lembro claramente de uma coisa que assim, era muita agressividade, não agressão, né? mas assim, uma agressão, um uma agressão moral, assim, um pouco, sabe? Uma coisa muito agressiva, muito agressiva. E aí, a gente fazia um monte de merda, porque a produção faz um monte de merda mesmo. Mas chegava no fim do dia que era assim, só coiol, Coió, vem, Coió generalizado. Eles juntava toda a equipe de produção e eles esquachava todo mundo. <risos> e aí, cara, isso foi me machucando, machucando, machucando. E aí, eu lembro que teve uma vez... Que a gente estava numa viagem que foi, inclusive, quando o Bel e o João, seu marido, se pegaram pela primeira vez. E a gente já falou aqui no episódio da amizade, no episódio 14, a gente falou sobre
0: isso. Gente, é... Você é muito boa dos números,
1: eu não sei número de episódio nenhum, mas enfim, vai. É porque o episódio 14, que é o episódio das amizades, que você fala que eu estava presente... No, quando você pegou Sim. seu marido pela primeira vez, é o primeiro episódio da segunda temporada, que se você não ouviu, você é amiga dona de casa, vai lá e ouve, que tá muito bons episódios. Nessa mesma viagem, teve um dia que foi esculacha, 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 ele ficou, tipo, me esculachando muito. E aí teve uma hora que eu falei, cara, ó, acabou. Acabou. Até aqui você foi. A partir daqui você não vai mais. Sabe por quê? Porque você não vai destruir o que eu tenho de mais precioso. Eu pude perceber isso lá, entendeu? Quando eu tava só apanhando, 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 e aí você vai criando uma carapaça, e aí você vai se protegendo, se protegendo, entrando nessa ostra e tem uma hora, cara, que aquilo que você tem de mais pessoas está em perigo. Aí você vai e, não, peraí, vou defender aqui o meu, porque... Sei lá, eu pensei aqui numa imagem de uma mãe que protege seu filho. Só que, nesse caso, o filho era eu mesma, entendeu? Que precisando ser protegida. E falei, não, olha só... Me brutalizei durante todo esse tempo para apanhar, para apanhar, para apanhar. Agora não, agora chega, cansei de apanhar.
0: Mas eu acho que isso é força também. Força é você estabelecer limites, né? Força é você saber quais são suas boundaries, né? Seus limites pessoais, até onde você pode ir e até onde não pode ir. Mas muitas vezes, quando a gente não sabe nossos limites. E eu sou essa pessoa que eu demorei muito para aprender o que era limite, né? Eu vou, 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 faço o que querem, vou, 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 vou. A força existe daí também, de você saber até onde você pode ir, saber com quem que você vai se abrir mais, né? Você vai é, mostrar esse seu lado mais é, real, verdadeiro, humano, o que quer que seja. E você se expressar, né? O ato de se expressar falando, não, agora chega, agora não dá mais para mim, esse é meu limite, Cara, mas é difícil falar isso, né? Vou te falar. Para mim,
1: foram meses e meses ali tenta, ensaiando, engolindo o choro e ensaiando esse discurso, entendeu? E acho que a gente precisa de uma certa maturidade para poder chegar nesse papel e se colocar. Hoje em dia, jamais eu teria me colocado na mesma situação. Agora eu farei de longe, entendeu? Esse tipo de assédio, na verdade, mas, cara. Na época, ou sei lá, porque você é nova, ou porque você é inexperiente, ou porque você tá num relacionamento abusivo, você não consegue perceber. Se é o primeiro relacionamento abusivo da sua vida, é difícil você perceber que você tá numa relação abusiva quando você nunca passou por isso. Aí, quando você já passou por isso, ou você já tá numa idade já está numa idade, você olha e fala, ops, oh, até aqui você vai. A partir daqui, desculpa, você não vai destruir o que eu tenho de mais precioso, entendeu? Mas eu consegui falar isso depois de muito, muito choro no banheiro.
0: E é aí que brota também essa força. Talvez muitos de nós passe por diversas situações para entender isso e para aprender a se colocar. Outros talvez nunca vão conseguir, de fato, se expressar e se colocar. E o que você falou, muitos meses, muito tempo, muito choro no banheiro para chegar nesse momento e se expressar, para mim, foram anos Anos, anos, anos. Eu estou aprendendo ainda agora, sabe? Essa coisa do dizer não, de colocar limite, de colocar boundary. Sem dúvida vem com experiência, vem com amadurecimento, vem com autoconhecimento, vem com você entender o que que... Importante para você, o que é inegociável, quais, até onde as pessoas podem ir ou não podem ir, quais são os seus limites, qual é a sua força e até onde você vai. Eu estou aprendendo agora, tá? Novidade para mim. Mas depois de muito tomar também, muito apanhar e muito entender, né? Aonde mora a minha força, onde mora a força do outro, aonde mora o meu limite e até onde cada um pode ir. Sabe que para mim, na verdade, foi um grande
1: aprendizado... Não sei se durante a pandemia, acho que um pouco antes até, eu diria que quando eu conheci a Brene Brown. Quem não conhece a Brene Brown, a gente pode deixar aqui no, na descrição. Mas ela é muito maravilhosa, uma escritora. Eu acho que ela é canadense? Não, ela é do Texas, eu acho, americana. E maravilhosa, procure tudo, leia qualquer coisa de Brene Brown. Ó, escreve assim, Brené Brown, de marrom, Tá? Ela é maravilhosa, ela tem dois, pelo menos dois TED Talks que eu recomendo que você salve e veja uma vez por mês. É muito, muito bom o trabalho dela e ela fala muito sobre vergonha, sobre vulnerabilidade, sobre se colocar, na, né, se expor e tal. E isso para mim tem sido, isso é novo sabe, pra mim, esse pensamento, assim, de que, não é que eu posso ser vulnerável, todo mundo é vulnerável, sabe, que papo é esse? Todo mundo tem, até o Superman tem a sua kriptonita, entende? Todo mundo tem esse ponto fraco. Agora, a gente fica fingindo que não, e a gente fica tentando se brutalizar, e no sentido de, de, de se afastar de tudo que é humano. Aí, sei lá, você... Termina um relacionamento. Aí você não... Você não sofreu. Você tá... não, Pelo menos não posso... Aí você não pode chorar, né? Você não pode... Primeiro você não pode chorar. Se você tá chorando... Como é difícil a gente ver uma pessoa que a gente ama chorando. Uma amiga sua terminou com... um Sei lá, tomou um pé na bunda. Aí você vai lá e fala... Ah, mas ele não te merecia. Não, não, não merece suas lágrimas. Não é ele que não merece as lágrimas. Você merece essas lágrimas. Entende? Você merece acolher esse seu choro. E apesar de difícil... Quando a gente ama alguém por exemplo, essa sua amiga, às vezes a gente precisa ser testemunha daquele sofrimento, entendeu? Em vez de ficar nessa de que você precisa ser forte. Sim, você precisa ser forte, mas para isso você precisa passar por todos os processos. Se você Se você não atravessa o luto, entendeu? Não vive o luto, isso eu falo com a morte, isso eu falo com um término de relacionamento ou quando você é mandado embora. O começo do processo é você chorar, você ficar triste pelo luto. É fundamental você viver isso, porque senão você não está se sensibilizando, você não está vivendo plenamente, você nunca vai... Quer dizer, cada pessoa é uma pessoa, mas provavelmente você não vai ultrapassar isso, entendeu? Esse momento que faz parte do desenvolvimento humano, euforia e depressão, euforia e depressão. Isso faz parte de de tudo que é humano e a gente fica se afastando do que é humano para mostrar que a gente é Superman, só que o Superman também tem a criptonita dele,
0: entendeu? E eu acho que é exatamente nessas travessias, desses momentos de luto difíceis, né, desafiadores, que é onde vai brotando essa força na gente. Né? E uma coisa que para mim me fortalece demais é o poder do eu também é o poder do grupo, sabe? É o poder da identificação. Só que para a gente chegar lá, a gente tem que falar sobre o que a gente está sentindo, né? Ou vivendo. Ou a gente tem que estar aberto para escutar outras histórias também, outras partilhas. Então, essa coisa do eu também nossa, né, eu já vivi isso aqui, eu já vivi essa situação, você fala, putz, eu também já vivi uma coisa parecida, isso traz uma tamanha conexão, né, porque a gente se identifica e a gente se conecta num lugar de muita humanidade, como você está trazendo aqui, num lugar de muita verdade, assim, então essa coisa do, né, do falar, do se expressar, que é novo para você também, é novo para mim, mas de acessar esse espaço e também saber com quem você pode ser vulnerável, né, e e com quem merece essa confiança também, isso também é importante, mas essa conexão que vem da partilha real do eu também, acho que isso fortalece muito. E aí, citando Brené Brown, ela fala duas coisas que eu acho maravilhoso. Primeiro que é o conceito dela de vulnerabilidade que ela fala que é o seguinte, que é a capacidade de lidar com incerteza, é estar aberta a riscos, a correr riscos, e a capacidade de estar emocionalmente exposta. Gente, todos nós vemos isso, né? É, é, a todo momento, pensa em momentos aí da sua vida que você fez coisas importantes, bonitas, grandes, em todo momento você estava exposta emocionalmente, você estava lidando com incerteza, correndo riscos, quando a gente faz uma transição de carreira, quando a gente escolhe uma carreira, quando a gente se apaixona né, por alguém, quando a gente muda de país, em todos esses momentos a gente está lidando com certeza, correndo riscos e estando emocionalmente expostas. E aí outra coisa que a Brené Brown fala muito também, que eu acho maravilhoso, é o seguinte, que vulnerabilidade, como é que a gente enxerga? No outro a gente enxerga como coragem, como força. Em nós a gente vê como inadequação, como fraqueza. Então é impressionante como a gente gosta de consumir a vulnerabilidade alheia, sabe, assim, de escutar histórias de pessoas que foram lá, sofreram, viveram e depois deram a volta por cima e tal, só que na gente, a gente enxerga isso como inadequação, e é muito louco a gente virar essa chavezinha, né, para a gente se permitir, se autorizar a acessar tudo isso também. Gente, esse assunto é um assunto que eu gosto muito, viu? E tudo isso que eu tô falando aqui, vou fazer um merchan. Posso fazer um merchan, Luana? Você deixa? Deve fazer um merchan, <risos> vamos lá. Então, minha gente, pra quem não sabe, eu tenho um grupo que se chama Wholehearted, que é um grupo de suporte emocional para mulheres. E são sete semanas de programa, né? E cada semana a gente fala sobre um assunto diferente, um tema diferente. Então tem aí é, amor próprio, cuidado, é, aprender a estabelecer limites. Enfim, cada semana é uma semana diferente e tem uma semana que é sobre coragem e vulnerabilidade e eu amo muito esse assunto e eu amo Brené Brown e eu adoro falar sobre isso porque eu acho que é urgente trazer luz para esse tema tão bonito que a Brené Brown apresenta para gente. gente
1: E sabe o que é engraçado? Eu fiquei pensando até isso que você falou de, dessa exposição Quanto tempo perdido na minha vida não querendo mostrar que eu estava sentindo o que eu estava sentindo Entendeu? Querendo passar uma imagem de que não estava tão interessada assim. E não querendo, né? Fazendo os joguinhos, gente. Ah, meu Deus. Se você tem por volta entre 18 e 21 anos e você está ouvindo esse podcast agora e você está passando por alguma situação que você está precisando fazer joguinhos amorosos, por favor, vai lá no nosso Instagram. Não faz o menor sentido. Cheio se é de ponto no meio. Escreve para mim que eu quero conversar com você. De verdade. Porque, assim, é muito tempo perdido nessa vida, cara, numa, na melhor fase da nossa vida, quando você tá, provavelmente, aí no início da sua vida sexualmente ativa, numa faculdade, começando na faculdade, num curso técnico, não sei, você tá no auge, na flor da sua idade, podendo viver plenamente, e você tá deixando de viver as paradas, entendeu? Porque você tá se escondendo querendo passar uma imagem que você não é. Cara, se a pessoa não te amar e não te respeitar por aquilo que você é e você tem de mais precioso, que a gente tava falando lá no começo, amiga, sai fora e vai ficar com alguém para quem você possa expor o que você tem de mais precioso e mais íntimo, entendeu? Porque é isso que é, no fim, cara. O negócio é amor e o resto é conversa fiada, sabe? Assim, é só isso que importa, cara. E aí eu, fiquei, eu lembrei de uma coisa agora bem legal, assim. É... A gente tá gravando esse podcast e eu tô viajando a trabalho, né? Bom, estou no Catar nesse momento, gente, é, nessa viagem a trabalho, e aí que a gente estava é, fazendo uma visita de locação, a gente parou, numa das locações que a gente ia visitar, era uma mesquita enorme e tá, tal, um super bonita, e era bem interessante porque tinha essa mesquita antiga e no fim tinha aqueles prédios super modernos do Catar, aquela coisa bizarra, sei lá. Muito arranha-céu e muito brilhoso, muito vidro, muito dinheiro, muito ouro, muita luz, sabe aquela coisa? E era muito contrastante uma coisa com a outra. E eu parei, só que eu tava numa visita de locação, entendeu? Assim, todo mundo falando coisas, né, medida técnica, não sei o que lá... E eu parei e falei: "Gente, só um minuto que eu preciso fazer uma... eu preciso fazer essa foto, sabe que você tinha a mesquita e você tinha o, o você tinha o luxo do antigo e o luxo do novo. Tem que parar pra fazer essa foto, que não tinha nada a ver com o meu trabalho." E aí me deu uma coisa tipo, putz, mas eu vou parecer deslumbrada. Veio essa frase na minha cabeça. E aí não posso parecer deslumbrada, que eu preciso passar uma imagem né, no profissional, assim, como assim eu vou parecer deslumbrada, parecer a menina do interior. Aí lá vem a Luana, que é a brasileira, que está tendo essa grande chance de estar trabalhando aqui com a gente, já está ela parando para fazer foto para estar no Instagram. Ai, que deslumbrada! É. Assim, é impressionante como em um micronésimo de segundo todo esse discurso vem na minha cabeça, entendeu? E aí eu parei e falei, Luana, você vai parecer deslumbrada, sabe por quê? Tomara, porque é deslumbrante isso que você está vendo. Isso que você está vendo é deslumbrante. E se a pessoa está querendo manter uma imagem e ela não pode parar para olhar, e afinar o olhar dela, e olhar pra isso e falar, nossa, que foda isso que a gente tá vivendo, cara, amigo, desculpa, volte três casas, sabe? Sim, porque é deslumbrado, é isso. Assim, a gente é humano, a gente tá... Você trabalha com uma coisa importante, muito dinheiro, sei assim, lá, ah, televisão, ou você trabalha num... Não sei, você trabalha num banco, não sei onde você, cada um trabalha, mas assim, se você consegue durante um dia, durante um atendimento, durante se emocionar com uma coisa... Cara, fica nessa emoção, porque é para isso que a gente tá aqui, entendeu? A gente é movido a isso, na verdade. E pra que, que a gente tem que ficar nessa de que, não, eu preciso, eu preciso me, me mecanizar, na verdade, me brutalizar, e, porque senão eu vou mostrar a fraqueza. Por que, que a gente liga essa emoção à fraqueza, gente? Sentimento de onde que veio isso, eu não sei. Eu não sei dizer de onde que veio isso, talvez tenha vindo. Não sei, o que que veio primeiro? Será que veio? Porque emoção, digamos assim, seria uma coisa mais feminina, não sei, assim, historicamente, não, não sei dizer, mas essa coisa de estarem com, né, ser mais sensível, ser mais ligado às suas emoções, teoricamente, isso seriam forças femininas, e aí a gente é o sexo frágil, e aí será que isso tá ligado a uma fraqueza, não sei, isso é um ciclo bizarro, que eu até acho que a gente está melhorando isso, né, tá mudando... Mais humanos para fazer essas transformações na sociedade, né, cara?
0: Eu acho que a gente está caminhando, mas eu acho que é muito é, enraizado ainda, né? E é muito. E eu vejo assim como mudança de geração. Eu acho que a nossa geração vem aí para autorizar também as próximas gerações a sentir muito mais, sabe? Eu acho que a maneira que a gente está criando nossos filhos também, muitas de nós, né? É olhando mais para isso também para a gente ensinar os nossos filhos que tudo bem chorar, que tudo bem demonstrar emoção, que tudo bem ser vulnerável e a gente também mostrar a nossa humanidade para eles, né? Sair um pouco daquele papel extremamente autoritário, extremamente escudo, extremamente, né, separação de novo, ilusão de separação de quem sou eu em cada papel e a gente se demonstrar e se colocar na vida cada vez mais humano, vulnerável, emotivo, sensível, forte também dentro de tudo isso, mas sim, sem dúvida, ainda tem muita coisa, muita convenção social que precisa ser desconstruída nesse processo todo.
1: Cara, sabe que eu lembrei agora de uma amiga minha me contando outro dia que ela perdeu a cabeça na frente do filho, e perdeu as estribeiras um pouco, ela não fez nada demais, assim. Mas ela, tipo, blá, deu um gritos, quebrou um negócio, sabe assim? Perdeu. Aí ficou super mal, porque, né, se descontrolou na frente do filho. Exatamente. Pra, pra começar, se descontrolou, perdeu o controle. Já fiz, falamos recentemente sobre o episódio do controle. Volte lá e ouça esse episódio você, minha amiga. Mas, enfim. E que aí ela ficou super mal, não sei o quê. Não, não foi nada, não foi nada. Não, deixa, deixa, filho, deixa. E aí parou e falou... Não, cara, vou usar isso o quê? Como uma oportunidade de crescimento, para mim e para meu filho. Filho, a mamãe ficou chateada. A mamãe perdeu a cabeça e a mamãe fez uma grosseria que não é legal fazer, entendeu? O filho dela tem, sei lá, quatro anos, entendeu? E em vez de ela fingir que nada tá... Não, não foi nada, mamãe é perfeita, mamãe é mulher maravilha. Não, sabe? Ela também tem que desconstruir essa imagem. Mamãe é humana. Você sabe, quando você se chateia e você fica muito aborrecida, a mamãe de vez em quando também fica muito aborrecida, mas é ruim quando a mamãe grita, né? Então, a mamãe também não gosta quando você grita comigo. E... Enfim, e aí usou isso na verdade para desenvolvimento e fortalecimento dessa relação. Aí sim é uma força, entendeu? Fortalecimento dessa relação e do entendimento de que tanto a mamãe é humana e de vez em quando ela sim perde o controle e faz uma coisa que não é legal, quanto... Olha
0: quando você faz isso, como também não é legal para a mamãe, entendeu? E assim a gente segue. E assim a gente segue. Eu acho que a gente segue se fortalecendo nas relações. E com isso a gente se fortalece como indivíduo, né? E aí a gente vai nutrindo cada vez mais e tentando cada vez mais reverberar isso. né, o nosso fortalecimento próprio a partir desses fortalecimentos com as relações, com o trabalho com com o que quer que seja então, para a gente fechar eu fui te ouvindo falar e eu fui anotando aqui, rabiscando umas coisas força, eu acho, depois de tudo isso que a gente conversou aqui, né, força ser quem a gente é, força ela mora na nossa humanidade, força é ser fiel ao que a gente sente e força é ser coerente entre aquilo que a gente sente, a gente fala e a gente faz, então isso que me veio na cabeça agora como conceito de força e hum, é isso. Fez sentido? <risos> espero que sim eu espero que não, estamos aqui para né, conversar, refletir. E debater sobre esses assuntos e fala pra gente isso faz sentido não faz? O que é força pra você? O que não é? Qual é esse seu processo de humanidade? Onde é que você tá nesse momento? Conta pra gente
1: Ai, Ah, então, Bel uma última coisa que eu queria falar a gente tá recebendo vários elogios que a gente deu uma mudada agora no programa não sei se vocês perceberam, uma modernizada e na edição, e aí o que, que aconteceu de novidade aí no programa
0: recentemente, Bel conta pra mim Então, queria muito agradecer ao nosso editor, o nome do nosso editor é João Paulo Alcântara, João tem uma produtora chamada Pig in the Middle, e por acaso é meu marido também, e E queria muito agradecer a ele, que ele mudou um pouco, né, a dinâmica ficou mais dinâmico, (risos) ficou mais dinâmico, mais redondinho, então a gente queria aqui deixar o nosso agradecimento ao seu talento, muito obrigada marido e produtor e editor e muito obrigada João (risos) Amigo então tá bom então acho que é isso, nos vemos na próxima semana, qualquer coisa vocês sabem onde nos encontrar, vai lá no nosso Instagram e até semana que vem um beijo e até terça que vem força aí gente (risos) força aí, beijo beijo, tchau Não faz